0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de
1: Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Ik hoorde dus laatst dat uh,
0: 70% van de regisseurs... die maakt een eerste speelfilm en daarna niet meer. 70%
1: valt af. Dat is ook de ellende natuurlijk van die Nederlandse filmwereld. Die is hartstikke klein. Ik ben directeur van CNL en ik ben het kaasmuisje van de Nederlandse film. Ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo podcastluisteraar.
0: De DAF, de Dutch Academy for Film, organiseert in samenwerking met de NAPA zogeheten animatieconversaties. Uiteenlopende professionals komen daarin aan het woord over... jawel, de animatiefilm in ons land. In deze aflevering gaan animator Junet Soendrikar... en allround kunstenaar Onias Landveld met elkaar in gesprek. Zegt Soendrikar, ik doe wat ik
1: leuk vind... en hopelijk vinden andere mensen het ook leuk... en betalen ze mij ervoor... Dit is het moment dat ik denk, van ik moet iets voorbereid hebben. Want nu moeten we maar gewoon praten. Uh, zullen we beginnen met onszelf een beetje voorstellen aan elkaar? Ga, ga, ga je gang. Jij bent de, de jonge
0: veteraan in het vak. Dus.
1: Um, Oké. Okay. Um, ja, wat Anna zei. Ik ben twaalf uh, uh, jaar geleden blijkbaar alweer uh, afgestudeerd aan de HKU. Um, ja, lang verhaal kort. Ik, uh, ik, 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 ik was freelancer... Um, dat heb ik negen maanden gedaan na het afstuderen. Uh, toen um, ging een filmpje van mij uh, viral. Um, zeg maar Avengers kwam uit. De eerste Avengers film uh, destijds in 2012. En toen dacht ik van... Shit, dat is lang geleden. Ja, vertel <lacht> ja, dus mij wat. En, toen, um, en ik dacht van... Uh, ik had toen net een opdracht, uh, opdrachtwerk waar ik echt niet blij mee was. En ik wou gewoon dingen maken wat ik leuk vond. dus toen had ik een filmpje gemaakt over ja, superhelden die op hun bek gaan eigenlijk. Um, en dat ging viral heel erg. En toen um, kreeg ik ineens overnight allemaal mailtjes uit uh, Amerika. Uh, van studios en weet ik veel wat. En een van die mailtjes was van... Hoi, wij werken voor Stanley. Um, wij, uh, wij, wij zijn een YouTube-channel met Stanley aan het maken... en wil jij uh, jouw short als serie doen, zeg maar, voor ons? Um, toen heb ik ja gezegd en toen ben ik met uh, een uh, uh, klasgenoot... ben ik toen een studio gestart. Um, en dat heb ik zes jaar gedaan. Heb ik Zes jaar heb ik een studio gerund met uh, hem. En toen... Uh, ja, daarna dacht ik van, weet je wat, uh, ik ga weer lekker freelancen, want ik wil helemaal geen studio runnen. <lacht> uh, <laughs> um, ja, en, en dat is nu ook alweer, wat is het, vijf jaar, vijf jaar laat ja, ben ik uh, alweer uh, aan het freelancen. En uh, dus zodoende in die tijd heb ik uh, korte films gemaakt, uh, waar ik nog steeds mee bezig ben. En ja, wat Anna zei, uh, veel, veel parodie dingen. Um, niet heel veel opdrachtwerk als in uitleg, filmpjes en reclame dingen, dat doe ik niet echt, omdat ik eigenlijk meteen in dat genre van YouTube-series was gerold. Um, ja, dat.
0: <laughs> ik, ik heb zo'n idee, als je zegt een, studio, een filmstudio ben ik aan het runnen, dan heb ik zo'n idee van zo'n Hollywoodfilm dat je dan binnenkomt... en je hebt zo'n gelikte pand met nee. <laughs> allemaal computers... en mensen zijn aan het animeren... en je bent als een soort dictatoriale animator Napoleon aan het rondlopen... en dan heb je iets van, nee, 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 die zijn, moet zo en dat moet dit, maar...
1: Ja, veel computers wel en we hadden op een gegeven moment wel met ja, veel stagiairs ook... en, en veel, um, het lag er een beetje aan welk project we werken... maar het was inderdaad wel... Um, ik merkte voor mezelf dat ik op het gegeven moment steeds meer bezig was met, met um, mensen opdrachten geven. En niet zozeer zelf, zeg maar, ik, ik vind het animeren zelf ook leuk. Maar ik was op dat moment heel veel bezig met alleen maar keyframes zetten of, of storyboarden. Of, ik wou gewoon meer zelf maken, zeg maar. Okay. Um, en meer mijn eigen dingen ook. Meer um, hands-on? Ja, ja, ik en mijn collega hadden gewoon een beetje een andere visie op... Uh, uh, wat te doen. Dus toen ben ik daar weggegaan. En uh, ben ik gewoon weer zelf verder gegaan. En dat, uh, dat, dat is voor mij echt de, de beste keuze ooit geweest. Want sindsdien gaat dat gewoon prima. Dus, uh. okay. um, zal ik dan maar?
0: Uh, nou ja, dus uh, Onias landveld. Uh, hele vreemde vogel wat, 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 wat deze sector betreft. Ik ben begonnen zeven jaar geleden. Toen ontdekte ik dat ik spoken word artiest was. Uh, ik, ik, ik heb dat gedaan voor een jaartje. Toen vroegen ze mij of ik in Tilburg stadsdichter wilde worden. Ik zei, oké, okay, cool, dat is goed, dat wil ik wel doen. Uh, raakte ik heel snel verveeld mee. Maar uh, ik, ik, ik heb begrepen, ik ben een beetje een podiumbeest. En vanuit het stadsdichterschap kwam mijn eerste uh, voorstelling. Wortels en Cassave. Het ging heel veel over identiteit en het ontstaan van de naam Landveld. Uh, bestaande uitspokken, woordstukken en gedichten. Uh, daar heb ik veel mee gedaan. In Curaçao opgetreden, Suriname, Ghana, Nigeria. En alles ging lekker. Toen kwam opeens dat klein virusje corona. En uh, al mijn opdrachten vielen weg. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik heb nog een passieproject. Ik moet eigenlijk een bundel uitgeven. Maar ik vind dat je mij eerder moet horen dan lezen... En ik dacht maar, als ik nou zo'n audio-bundel uitgeef, daar heb ik niet echt de mensen voor. Dat vind ik ook niet interessant. Ik ben opgegroeid met Thundercats, G.I. Joe. Ik ben een grote Cartoon Network fan. Niet, niet van nu, maar de golden age van Cartoon Network. Voor mij dan. Um, en toen dacht ik van, waarom laat ik deze acht teksten van mij niet animeren? Dus ze, ze passen allemaal bij elkaar, voor mijn één groot verhaal. Um, en ik heb het mezelf moeilijker gemaakt. Ik heb zes verschillende animatoren gevraagd... om de teksten te animeren naar hun eigen inzicht. We hebben er wel over gesproken, ik heb wat bijgestuurd. Ik heb verteld wat de gedachten achter de animaties waren. En toen heb ik ervoor gekozen om acht verschillende componisten te vragen... van hip-hop-artiesten tot uh, popmuzikanten om uh, de score te maken. Ik heb alles zelf ingesproken en uh, toen had ik opeens een monster van een project... dat ongeveer iets van een ton kost... en had ik vier maanden om geld bij elkaar te krijgen... en het te animeren. Uh, en ik heb geleerd. Ik heb, ik, heb, ik heb heel veel waardering gekregen van animatoren. Um, het hele proces was heel interessant, het was hoofdpijn. Ik ga het nooit meer doen op die manier. Never van mijn leven... Uh, maar ik, er is iets heel moois uitgekomen. Acht verschillende animaties die op zichzelf staan, maar ook in één geheel gezien kunnen worden. We hebben het uh, kunnen versturen naar uh, verschillende festivals. Ik wist ook niet hoe je dat moest doen. Ik had een heel klein distributiebudget opgenomen, volgens mij 750 euro. En ik dacht, ja, daarmee gaan we het doen. Nee, dat, uh, dat is vies tegengevallen. Uh, maar ik heb het wel kunnen, uh, verder kunnen ontwikkelen. Van de animaties die heb ik versneden tot een nieuwe voorstelling. Kuno draagt dezelfde naam. En van de animaties heb ik ook een video-expositie gemaakt... dat een uh, maandje of twee, drie in Museum de Pont heeft gestaan. Dus ik, ik probeer mezelf weer steeds te, te herontwikkelen... en nieuwe disciplines te ontdekken en die samen te vormen. En nu met het animatie gebeuren denk ik van, man, de wereld ligt open. Je kan zoveel dingen hiermee doen.
1: Wat, dus... wat was je grootste verrassing toen jij met animatoren werkte? Van Bijvoorbeeld dingen die zij jou vroegen... of dat jij zat van, oh, daar heb ik niet over nagedacht. Of, of wat als de grootste verrassing kwam... <laughs> uh, als iemand die dat nog niet eerder heeft gedaan, zeg maar? Uh, is dit een verrassing? Ik, ik weet het niet... Ja, of als iemand jou iets vraagt van, uh, ja, geen idee, maar uh, een animatietechnische vraag waarvan nou, jij denkt, waar dit, heb dit, jij het over? Dit,
0: dit is, dit is, dus, zijn er voetbalfans hier? Nee? nee, nee. Het zijn een dus. ik, weet, ik weet nog steeds. Er zijn animaties over voetballers en dat soort dingen. Nou, denk, kijk, la, la, laat, me, laat me het zo uitleggen. Weet je wanneer je die, die, de mensen hier ziet, wanneer ziet, uh, uh, 22 miljonairs op een veld achter een bal ziet aanrennen? Uh, ze hebben een coach. En meestal de coach, het interessante van de coach is... meestal is die een voetballer die totaal is mislukt. Waarom? Omdat hij, hij heeft moeten leren hoe het spel werkt. Hij heeft letterlijk moeten leren hoe je een bal schopt. De supersterren als Messi en dat soort dingen, die zijn ermee geboren. Als je hun vraagt hoe schop je een bal, ja gewoon zo. Die kunnen het je ook niet uitleggen. Die zijn meestal de slechtste coaches, want die spelen gewoon op gevoel. Nou mijn ding is, ik ben geen animator... Als ik een lijn teken, dan wordt het een rondje. Moet ik een rondje tekenen, dan gooi ik het papier weg. Dat, dat lukt totaal niet. Maar waar ik wel goed in was, was de juiste mensen zetten op de juiste plekken. Dus toen ik begon te praten met de animatoren, toen ik, ik ben letterlijk op LinkedIn gaan zoeken naar animatoren. Want het was een, een, een project voor people of color, black people. En ik wilde voornamelijk... Uh, animatoren hebben die vrouw zijn of zich daarmee identificeren... omdat je daar heel weinig van hebt. En ik wilde het project gebruiken als een platform... zodat ze dat in hun portfolio konden zetten. Maar na vijf minuten praten met de animatoren... wist ik al van... Dat ja, is een keyframe? Wat, 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 waar heb je het over? Waarom is het zo duur? En toen wist ik van... ik moet iemand hebben die mijn taal begrijpt... en hun taal begrijpt. Dus ik heb er iemand tussen geschoven. En dat werd dus de projectleader Dus ik, ik had niet zoveel... Uh, de, de verrassende vragen die kwamen meer bij haar terecht. Waar ik wel... ik ben verbaasd over twee dingen... maar ik weet niet of dat algemeen is of alleen bij mij... Uh, de dames bleken heel betrouwbaar. Ik had een 50-50 team en daar is maar één man van overgebleven. De rest waren allemaal vrouwelijke animatoren. Hele jonge animatoren die nog uh, op school stond, uh, zaten bij St. joost Die hebben prachtige animaties gemaakt. Uh, heel professioneel. Uh, maar wat mij het meeste heeft verrast is dat sommige van jullie nog steeds met de hand animeren. En dat ze dat ook echt gewoon, ze worden er gek van, maar ze hebben iets van nee, dit is mijn passie, dit is mijn liefde. Ik had alles kort en klein geslagen, dat, dat ga ik niet doen. Ik kreeg een, een, kleine, een, een kleine showreel van drie, vier seconden van bladeren die aan het vallen waren en dartelen in de wind. En ik had iets van, oh dit is cool, hoe lang heb je erover gedaan? En ze zei tegen mij, ja ik heb dit met de hand gedaan, dit duurde mij een week. Ik dacht, het is in drie seconden. Ja, het duurt een week. Dus een snelle berekening, dat is van, je bent, te je bent echt te duur voor mij. Maar het verbaasde mij dat hoeveel detail gaat erin zitten en dat het een labor of love Dat, mm. dat heeft me echt verrast. Dus uh, als ik nu animaties ga maken, zorg ik dat ik voldoende geld heb <lacht> om, de, om, de, om de mensen te betalen. Ja, ik dacht dat een, dat een ton veel was, maar dat het ging er zo doorheen. Mm -hmm. Zo.
1: Ja, nee, dat is uh, herkenbaar.
0: <laughs> dus ik, nou, bij, bij, uh, bij Kaboom, toen ik zat met jaloezie... Ik was in een panel met iemand anders en die hadden dus... Uh, God, hoe heet die mensen nou? Um, hij komt uit Volendam, hij zingt... Dansen. Juist. En zijn zus? Monique, Monique Smit. Je, Je weet hoe dat boek heet... Oh, kijk.
1: <laughs>
0: dus het waren hoe dan ook je buren. Of? Je, je komt uit de buurt. Nou, dus zijn zusje heeft dus een boek geschreven, volgens mij, en dat ging.
1: Oh, ja, dat is. Uh... Ja, juist. Ja,
0: ja. 2,6 miljoen hebben ze gekregen voor het boek.
1: Ja, maar het is Jan Smit. Ik weet
0: het. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Maar kijk, luister, ja. je kan het ook op een andere manier zeggen. Het is Jan Smit. <laughs> het is, met alle respect. Met alle respect is Jan Smit. 2,6 miljoen. Ja, ja. En dan denk je van, oké, okay, doe je ding, get your paper. Weet je. Maar ik dacht van, ik heb moeten worsten. En ik denk echt niet dat, en dit is geproduceerd door Jan Smit, zijn bedrijf ook. Althans, die heeft eraan meegewerkt volgens mij. En dan denk ik dan wel van, oké. Okay, maar er zijn ook zoveel getalenteerde animatoren die verhalen hebben en die dingen willen doen. Maar die krijgen de kans niet. En dan gaat bijna 3 miljoen naar dit... Ja, dus uh, dat, 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 dat stak een beetje, zeg maar. Maar dat heeft me wel laten nadenken van... oké, okay, wat zou ik doen met 3 uh, met miljoen? Als...
1: <laughs> ja. ah, niet de animatie-industrie in. Uh...
0: Nou, ik, ik kreeg, ik kreeg mijn eerste 40.000 kreeg ik op de rekening gestort van, van het productiehuis. En het eerste wat ik me afvroeg was... gaan ze me vinden in Venezuela? <laughs> dat is wat ik, ja, ik heb nog nooit zoveel geld gezien. 40.000 gewoon op, op mijn rekening gestoord. En de tweede gedachte was: zijn Ze is gek geworden dat ze ja. mij dat hebben gegeven. Ze gek geworden dat ze mij dat hebben gegeven. Maar ze hadden een vertrouwen in en het is goed
1: gekomen. Toen ik, uh, toen ik die Stan Lee-serie had, toen kregen we ook een budget waarvan ik dacht: oh mijn god, ik ben rijk. Oh, ik ben er. Um, achteraf denk ik echt van... en dat zeiden uh, meerdere mensen van daar ook tegen me van... hé, hey, je had echt het dubbele kunnen vragen. Hè? Maar ik zei gewoon meteen ja, omdat ik dacht... oh, dit is veel geld. Oh, dit lukt helemaal hoor. En, nee, het is... Het, ja, het, je moet gewoon eerst een paar keer op je bek gaan ook... voordat je een beetje snapt hoe het werkt met budgetten... en, en begrotingen maken... en ja. kijken hoeveel er werkelijk gaat naar zo'n productie. Ja. Um, ja. ja, daar heb je ook producenten voor uh, om, om je mee te helpen. <laughs> ja, ik, um, ja. Ja, ik, ja, ik denk dat jij hetzelfde had als wat ik had. Dat je wordt zelf een beetje in die, in die rol gegooid als uh, zowel producent als regisseur, als dat je gewoon alles in één keer zelf maar moet doen. En ja, dan sta je ineens voor verrassingen. Ja, nee, nee nee dat
0: klopt. Ik heb, ik heb, te, ik heb te maken gehad met animatoren die niet, die, die geen, niet of geen goed werk hadden geleverd. En op dat moment dan, dan moet je even met de zweep eroverheen. En ik heb geleerd... Um, eigenlijk, ik had, het, ik had het kunnen weten, omdat voor mij... Ik, ik heb theatervoorstellingen gemaakt en een budget is een budget. Je hebt geld om iets te doen. En je kan eroverheen gaan, maar dan heb je een probleem. Je moet er gewoon niet overheen gaan. Als hier het aantal uren voor zijn uitgetrokken, dan moet dat. Soms kan dat niet, maar dan moet je met de animator in gesprek van, oké, okay, luister... Um, ik heb je nog begroot voor 20 uur. Of ik heb je nog begroot voor 100 uur. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat je die 100 uur kan halen? Wat, uh, moet er iets gesneden worden? Moet het korter? Je moet in overleg gaan. Nou, ik, had, ik had een situatie waarbij iemand moest animeren. En ik kreeg gewoon het materiaal niet. En toen we het materiaal kregen. Toen was het van nee. Dit is, nee. En die stond nog uh, gescheduled om twee anderen te maken. Dus ik moest die persoon ontslaan. En hals over kop moest ik twee andere animatoren te pakken zien te krijgen... die het konden doen. En dat is hun gelukt binnen zes weken om de animaties te maken. Mm -hmm. um, ik heb toch een deel van het geld overgemaakt naar die animator... omdat uh, ik heb geld kreeg van het stimuleringsfonds. En um, het geld was voor het, het, het stimuleren en, en het ontwikkelen van animatoren... die die willen experimenteren en willen oefenen. En ik zei technisch gezien... die persoon heeft de uren gestoken in het project. Die is flink op zijn bek gegaan. heeft een aantal dingen geleerd. Oké, okay, die heeft niet geleverd... maar ik had dat ook kunnen weten... want ik heb die persoon benaderd. Die heeft mij uitgelegd van dit is wat ik kan... dit is wat ik niet kan. Uh, tot zover wil ik gaan. Dit is wat ik wil leren. Ik heb het ook voorgelegd aan mijn andere projectleider... Uh, die ook was weggevallen later... Uh, heel veel ervaring, die vond het ook dope. Dus ik had iets van alle, alle lichten op groen. Maar je kan hmm. niet voorspellen
1: wat er met zo'n persoon gebeurt. Heb, heb je die mensen, um, toen je ze had gevonden... Heb je ze geselecteerd, gebaseerd op hun eerdere werk? Of, um... Ik heb ze gebaseerd... Ik heb de... de hoeveel motoren,
0: had ik? Zes. Ik ben begonnen met acht. En ik heb bij allemaal heb ik gekeken naar hun portfolio. Ik heb gekeken, hadden ze affiniteit met het onderwerp? Uh, wat vonden ze van de tekst? Uh, wat was hun beeld? Wat, 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 wat zagen ze bij? Wat zouden ze doen? Maar ook naar hun, uh, hun skills. Wat kan je? Hoe snel zou je het kunnen animeren? Wat denk je hiervan? Wat denk je daarvan? En bij deze, dit was de illustrator. En dat heb ik ook geleerd. Illustratie en animatie zijn twee verschillende dingen. De uitdaging was dat, dat normaal zeiden ze tegen mij, je hebt de tekst... Je spreekt hem in, je hebt de muziek en dan ga je animeren. En wat er, moest ge wat er gebeurde is, ze begonnen al te animeren, want uh, de muziek dat kwam steeds maar te laat. Dus het enige wat ze hadden was mijn tekst en mijn stem, dat ik het insprak. En ik had een bepaalde ritme en cadans hield ik aan. Dus in, in je stem of met tijdelijke muziek? Uh, zonder muziek, alleen okay. mijn stem. En dus toen heb ik mijn stem, uh, het ingesproken gedeelte, ritme, kadans... heb ik toen gestuurd naar de muzikanten. En op basis daarvan hebben ze dus iets gemaakt. Dus ze hebben alles eromheen gebouwd. Dus ik heb de... De waarde van een goede planning <laughs> heb ik echt. Heb ik, want ik heb, ik heb het echt moeilijk. Uh, ik heb hem soms moeilijker gemaakt dan nodig was. Mm. Maar het is, toch, uh, het is toch goed gekomen.
1: Ja, nee. Het is, het, maar het is sowieso. Je, je moet eerst gewoon een paar keer uh, het Moed. fout doen. Moed. Uh, Moed. Je, je leert elke Moed. keer weer van ja. hoe het vorige keer is gegaan. En uh, elk project is ook anders. Um, het is in mijn ervaring dan hoor. Maar. Um, maar hoe, hoe begin jij met zoiets? Schrijf je eerst je ideeën op? Ga je eerst gewoon... Dat het hele proces gewoon bij jou alleen begint? Dat je gewoon gaat schrijven? Um... Oké, okay, Dus toen ik Wortels en Cassava had
0: gemaakt, geschreven... Dat, dat was gewoon ontstaan uit teksten die ik had. Mm -hmm. En toen heb ik met de regisseur heb ik een aantal teksten gekozen. En we maakten er een geheel van. Wat onbewust schreef ik dus heel verhalend. En ik, schreef, ik beschreef episodes in mijn leven... Dus wat wij hebben gedaan is uh, tekst, uh, of althans gedicht pakken. En dan heb je tekst, dan ben ik aan het spelen op het podium. En dan heb je nog een gedicht. Dus ik sprak gedichten aan elkaar vast. Hm. Maar ik had dan op een gegeven moment best wel wat tekst over. Wat gedichten, tekst. En dat zijn deze acht uh, geworden. Um, en daarmee heb ik dus de nieuwe voorstelling gemaakt. Maar in principe, dit is werk dat ik al had liggen. Maar als ik het opnieuw zou moeten doen... of als ik een nieuwe animatie ga maken... dan is het wel gebaseerd op een idee uh, dat, ik, uh, dat ik heb. En dan ga ik wel eerst schrijven en het uiteenzetten. Uh, meestal doe ik het op basis van poëzie. Mm -hmm. Want dan kan ik het beste het gevoel weergeven. Ik spreek het dan in. Ik hoor hoe het is. Ik kies dan de muziek. En dan laat ik hem zien aan de animator. Van ja. hé, hey, dit, is, dit is de stijl. Dit is het gevoel dat ik wil geven kan jij dat uh, tot leven brengen.
1: Als een als animator dan komt met uh, de eerste schetsen... of tekeningen van hoe ze zo'n gedicht voor zich zien... is het ook wel eens gebeurd dan dat, dat iemand komt met de tekening... dat jij denkt van, ja, dit is niet wat ik wil. Of dit is, ni dit is, dit is niet uh, de bedoeling. Uh. Uh, alleen bij de
0: illustrator, dat, dat was de enige. Maar bij de rest niet. Wat mij, wat mij eigenlijk ook wel verbaasde. Want ik had, ik had echt gedacht dat ik... Mensen echt zou moeten coachen. En daar was ik best wel bang voor, omdat ik dus geen animatieachtergrond heb. Mm -hmm. uh, het is alsof je muziek wil maken, maar je weet niet hoe de. Je hebt de tonen in je hoofd, maar je kan geen instrument bespelen. Dus je moet de tonen voordoen. Ja. Dus het enige wat ik had, was echt zo goed mogelijk dat uitspreken. Uh, de kantans van mijn stem, de kleur van mijn stem. En zij kregen zelf een gevoel erbij. Maar ik heb er ook voor gekozen, voor dit project, om hun waar mogelijk zo vrij te laten. Want het moest echt een collaborative iets worden. Want zij moesten ook iets inbrengen. Dat was ook de enige manier waarop ik geld kreeg van stimuleringsfonds. Want <laughs> ja, ze moeten experimenteren. Ja. Dus de uitdaging daarin is, het lag dus niet alleen uh, de juiste mensen vinden... die affiniteit hadden hiermee... en die uh, door middel van uh, hun, hun animatie kunnen laten spreken. Maar je moest alles, de, de, de fondsen die ik aanschreef je moest alles erin hebben wat zij belangrijk vonden. Dus het werd echt een dik document. Mm -hmm. Het voordeel was, ik heb het naar VSB kunnen sturen... naar uh, fonds, uh, Podiumkunsten, Stimuleringsfonds en prins Bernhard fonds En ze zeiden allemaal, ja. Dus dat, dat,
1: dat is wel de uitdaging. Ja.
0: Hm. Maar hoe werf jij geld? Dat wil ik wel weten.
1: <laughs> <laughs> um, ja, ik heb vooral, vooral opdrachtwerk gedaan... Uh, de eerste keer dat ik echt een eigen film maakte was uh, Ultra Kort. Ben je daar bekend mee? Uh, dat, dat is een um, van het filmfonds is dat een, uh, een jaarlijks iets waarbij uh, animatoren zeg maar um, um, een idee kunnen insturen en het idee is dan dat er een film wordt gemaakt van uh, twee minuten um, en die, um, het is een soort van wedstrijd want er worden dan vijf of zes uitgekozen en die krijgen dan een uh, budget. Uh, om hem te maken. En dan komt hij in de bioscoop voor een grote film. Um, ik, is dit misschien wel een mooi bruggetje naar een van die films? Is dat niet stressvol? Oh, ik vond het geweldig. Maar je, je moet je, moet, je moet voorstellen... Uh, ik begon met die series voor Stan Lee. Ja, ja, en, ja. Uh, we, moesten, we hebben drie seizoenen gemaakt in totaal. En de, de eerste seizoen moesten we uh, elke week een aflevering opleveren... van drie minuten of zo. Dat was insane. Um, dit was toen ik nog niet nee durfde te zeggen. <laughs> um, nu weet je wel beter. Ja. ja, ja, ja. Nee, maar, uh, seizoen twee was het weer. Pas bij seizoen 3, denk ik van ja, nu hebben we een goede workflow. en Toen, um, toen stopte het uh, YouTube-channel ermee, dus toen ging het niet meer verder. Um, maar um, met die ultrakorts, dat was dus de eerste keer dat ik dus een budget kreeg. En um, toen hadden we, je hebt daar vijf maanden voor geloof ik. En als je, als je normaal gewend bent om content in een week te maken... zat ik van, oh, vijf maanden, oh, geweldig. Uh, dus dat vond ik heel fijn. En ik denk dat van alle projecten die ik heb gedaan... qua films, is dit betaalde films, is dit het project... waar alles op tijd afging en alles goed ging, geloof ik... dat we nog op tijd klaar waren ermee.
0: Uh, uh, hoe komt hoe kom dat? Was het gewoon ervaring dat je dan hebt
1: opgedaan? Of? Ja, en ik had een heel... Oké, okay, um, die ultrakort zijn dus twee minuten. En ik heb, uh, ik heb deze film geschreven met uh, een vriend van me. Die is, um, uh, die is uh, comedian, een uh, uh, schrijver voor uh, Lubach en zo. Dus die, die is ook gewend om grappige dingen te schrijven. En um, het idee dat we hadden was... Laten we Lord of the Rings doen in twee minuten. Dus laten we zo'n verhaal doen. Zo. En laten we het een punt maken ervan... dat het, dat het snel, snel, snel moet en zo. Ja. Um. Ja, en dat is deze film geworden uh, roll the tape uh, kort, kort maar krachtig <laughs> Bij deze was het heel erg een zaak van um, dat we onszelf aan het lachen probeerden te krijgen toen we dit schreven. Van, van hoe kunnen we al die, die tropes uh, hè, van, yeah. van, van yeah. de hero's journey, van al die stappen zo snel mogelijk erin kunnen proppen. En, en uh, ja, ik denk dat het lastigste in dit project was om, om die, weet je mag niet over de twee minuut vijftien heen uh, bij zo'n ultrakort. Yeah. En, en dat is het lastigste altijd als je, als je zo'n tijd, want hè, als je... Als je als je een idee hebt voor een film, dan zijn dit je ideeën. En dan, uh, als je helemaal als je helemaal een, aan een lengte moet uh, beperken, dan is dat gewoon lastig. Um, maar bij dit was het juist de challenge. Van, uh, want we zaten ook in de, in de geluidsstudio, um, uh, Ruben van der Meer, die, um, die oude man inspreekt... Um, die kwam echt binnen van. Hé, hey, ik heb nog allemaal leuke grappen die ik kan improviseren. Ja, dat zei, gaat niet. Ja, uh, sorry, man, dat kan niet. <laughs> uh, dit, is, uh, dit is de dialoog. En, uh, en um, normaal spreek ik een vrienden dan gewoon de tijdelijke stemmen in. Uh, dus het was van ja, dit is. Uh, het moet dit of sneller dan dit. Succes. <laughs> dus dat. Um, dus daar, weet je, en zoiets als Hideous Hank de serie die ik vorig jaar heb gedaan... daar was het juist het tegenovergestelde. Want daar was het juist van, laat de acteurs lekker losgaan in de studio. Uh -huh. En, en wat ik, ik ben heel erg voor... Ik heb ook een uh, toneelachtergrond. En ik weet ook van, improviserend komt er ook heel veel yeah. uh, goed materiaal uit. Um, dus het is leuk om, zeg maar, zoiets als bij Kort maar Krachtig... dat, dat de beperkingen, dat je daar juist de kracht van maakt, zeg maar. Uh, Sta,
0: staat dit online? Ja. Want waarom ik het interessant vind is, ik geef storytelling les op Radboud Universiteit. En dan, uh, ik geef het aan uh, de, de, de topklas van de medici. Dat zijn mensen die echt zijn afgestudeerd. Zijn een aantal jaren zijn die al arts, chirurg. En dan uh, komen ze bij mij, want ze moeten leren praten. En ik gebruik het dan, ja echt, echt ik, het, het verbaast me nog steeds. Deze mensen kunnen gewoon... ...van twee lichamen één maken. Maar als ze een onderzoek hebben gedaan... ...en ze staan dan voor een, een klas... ...of voor hun, 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 uh, hun collega's... ...komt er gewoon niks uit. Dus ik, ik heb dan... ...een onderdeel van de les... Um, ...is dan de... Uh, ...net was, uh, het de Hero's Journey... Uh, um, uh, dus, uh, ...god Jezus, hoe heet ze nou... Je hebt de Hero's Journey. Je hebt, uh, ik noem het altijd, Going to, to Hell and Back. En je, vers je hebt verschillende verhaalstijlen, mm -hmm. heb je dan. Uh, en ik vind dit, wat ik zo tof vind, is dat het is echt gelukt Je ziet echt gewoon van punt A is hier. En dan ga je omhoog en dan ga je omlaag. En ja. dan heb je een dieptepunt. En dan heb je een wordt het beter, een echte dieptepunt. En dan, ze leefden lang en gelukkig. En jullie hebben er nog... En naast hebben jullie dan, ja, het is niet echt lang en gelukkig, <laughs> maar dit, dit is een perfect voorbeeld van hoe je een elevator pitch kan doen mm -hmm. in twee minuten. Hoe vertel je een verhaal zo kort mogelijk? Jullie, you guys hit every point. Dat vind ik echt heel, uh, ja. dat ik echt tegelijkertijd
1: uh, heb ik nu al van meerdere mensen gehoord dat. Dat we voor altijd het idee van uh, iets doen met de twee minuten beperking... van de ultrakort voor altijd verpest hebben door dit gedaan te hebben. Maar, uh. Ja, maar zo
0: hoort het ook. Ik, ik ja. denk dat men dan... Je moet dan creatiever worden. Aan het einde van mijn lessen met storytelling... hebben mensen ook meestal iets van... shit, ik kan geen enkele Hollywoodfilm meer bekijken. Omdat ze, ze volgen gewoon een vast patroon. En daarom zei ik, ik hield van de eerste, eerste twee series van Game of Thrones... want iedereen kon doodgaan. Het was gewoon niet te voorspellen. Maar de meeste Hollywood films, ze volgen gewoon een lijn. Als je kijkt naar alle Disney animaties. Als het nou uh, mijn favoriete The Lion King is, of Belle en het Bees, volgen allemaal hetzelfde patroon. En we zijn er zodanig in geïndoctrineerd. Dat je hebt het bijna niet eens in de gaten. Je bent, je bent verslaafd aan de happy ending. En ik probeerde dat juist, als ik de animaties maak, probeer ik dat. Juist te, ver, te vermijden. Want bij mij gaat het om... Je vertelt gewoon een verhaal.
1: Maar met gedichten zoals wat je net hebt laten zien... heb je natuurlijk niet die, die structuur, toch? Nee. Dus nee. dan ga je daar al een beetje... Uh, ik, ga, ik ga
0: b, b, met, met, ge, nee, met, met gedichten... Ik heb met gedicht, als ik gedichten schrijf, dan volg ik nooit een structuur. Eigenlijk met als ik een verhaal vertel, überhaupt... volg ik nooit de bekende... Hollywood structuren, Want bij mij waar het om gaat is, ik heb een, uh, ik neem mezelf als klankbord en wat ik voel, dat probeer ik dan over te brengen. Dus ik heb heel veel gedichten in een periode. Had ik, uh, ja, de meeste mensen beginnen te schrijven als ze liefdesverdriet hebben. Dus ik heb geschreven uh, over een relatie dat 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 stuk is gegaan. Na een lange tijd was ik echt weer helemaal verliefd op een dame. En uh, alles ging perfect, legde ik uit, totdat ze op vakantie ging, alleen naar Cuba. En ze is het bed ingedoken met de reisleider. En toen ze terugkwam, toen zei ze tegen mij, ja, ik heb het gedaan omdat, jij vond altijd de wereld van mij. En ik was bang dat ik het zou verpesten en daarom heb ik de relatie maar gesaboteerd. Grootste bullshit die ik ooit heb gehoord, daar niet van. Uh, en toen heb ik dus, en, en dit, dit, dit wil ik dus laten animeren, dus een, uh, het heet passief agressief en het begint met, ik hoop dat jij geen bereik hebt op het moment dat die leuke jongen jou belt. Ik wil dat je altijd en overal moet betalen met gepast geld. Ik wil dat je je teen tegen elke hoek van de tafelpoot aanstoot. Ik hoop dat jouw tampon niet goed functioneert en alles eruit loopt. Ik wil, <laughs> ik wil dat je mascara uitloopt zonder enige reden. Ik wil dat je altijd de gok verliest tussen schijten en scheten. Dus allerlei ongerieven. En ik eindig ook, um, ik hoop dat net voor je klaarkom die gast altijd stopt. Ik wens je veel succes, ik hield van jou. En dat, dat, dat volgt Sorry. geen bepaalde structuur... maar het is gewoon een rauwe emotie die je naar buiten dat gaat, Ja, ik zie een paar mensen lachen. <laughs> ik, ik, ga nooit vreemd als je een dichter als partner hebt. We, ga, we gaan de situatie beschrijven. Maar uh, het is een van mijn beste gedichten. It's een crowd pleaser, vreemd genoeg. Maar ik ben erin geslaagd om mijn pijn naar iets anders om te zetten... En ik wil dit ook best wel visualiseren. Want ik denk, ieder die uh, een partner heeft gehad en, en die is vreemd gegaan... begrijpt de woede, maar je kan de persoon niet van elf hoog naar beneden gooien. Dus ja, je wenst um, de vervelendste ongerieve Wens je dan toe. En toevallig, dit was dan een meisje. Weet je? En dan, dan, dan heb ik het op die manier ingepakt. Maar lang verhaal kort, ik, ik probeer de... Uh, de, 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 de bekende tropes die probeer ik te vermijden door gewoon een menselijk verhaal neer te zetten. En uh, happy ending, be damned. Het is wat het do do is.
1: Doe je dat vaak, um, zeg maar, frustraties, als je het zo wil noemen? Uh, uh, <laughs> zeg maar, dat je, dat je die verwerkt in, um, in je werk?
0: Ja, ja, ja. ja. Een daarvan is. Uh, de, toevallig
1: eentje. Nee. Waarvan je zou kunnen zeggen: hé, hey, zet maar
0: aan. Ja, daar, daar, daar ging ik net naartoe. Nee. Want anders blijf ik de hele tijd lullen. Ik ben uh, de, hele tijd op de stem, zodat jullie de stem, de stem kunnen, kunnen afspelen. <laughs> ja, nou, sprekend over frustratie. Heel veel mensen die deze animatie zien denken: van... oh, dit gaat over slavernij. Uh, wat ook klopt. Maar ik, uh, ik zei al aan tafel, ik heb twaalf jaar in een sekte gezeten. Het, het vermomd als een kerk. En uh, ik zeg bijvoorbeeld bepaalde dingen erin... Uh uh, manipulatie in de naam van eigen liefde. Dat was de modus operandi. De buitenkant leek Gandhi, maar de Kremlin heerst er binnenin. Ja. Weet je, je sprak over liefde, maar je hart liet je onbemand. En dit is een... Uh, ik weet niet of toen jullie Aquana hadden gezien, toen het schip voorbij kwam, toen zag je de naam Manuela op dat schip. En Manuela is toevallig de naam van de paaster. En Manuela is in het Spaans, God is met ons. Uh, en wat ik altijd uitleg is, hij heeft het christendom eigenlijk gebruikt om de mensen in de kerk tot slaaf te maken. Deze man pakte al het geld, uh, vergokte het, dronk het op, smokte wiet, noem maar op. En voor mij, ik heb geen probleem als je gaat gokken, als je gaat drinken en gaat smoken. Dat is tenminste eerlijk. Maar er zijn nog verschrikkelijke dingen daar gebeurd. Maar ik, ik, ik had het gevoel van, ik ben twaalf jaar van mijn leven ben ik, ben ik gewoon kwijt. En heb ik besteed in een situatie waarbij je identiteit van je wordt afgenomen. Uh, je wordt echt tot een mindless drone gemaakt. En op mijn dertigste... Toevallig toen ik begon met spoken word, toen ben ik er eigenlijk uitgestapt, ontsnapt. En daar heb ik de stem van gemaakt, want de stem was altijd, zijn stem was het hoogste. Schreeuwend door de kerk, die bepaalde altijd wat er gebeurde. En dit is een soort van revenge dat ik heb. En je ziet bij Inaquara, op een gegeven moment vliegt het schip in brand. En dat hebben we niet letterlijk gedaan, maar iedereen ging weg en, en zijn wereld fikte in elkaar. Hij zit nu met een enkelman thuis in België trouwens. Uh, karma is geweldig, jongen. Mm -hmm. <laughs> Hoe moet ik hier overheen
1: gaan?
0: <laughs> ja, de, de, maar daar heb ik, dus, uh, heb ik dus een stem en, en heel metaforisch. Je ziet mij uh, wegzwemmen naar een, een, een nieuwe toekomst toe. Maar het is de frustratie die ik dan van mij af... aan het in dit geval, ik heb die rap geschreven en in, uh, 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 ingerept... Uh, die ik dan van mij af aan het, aan het spoelen ben. En het, de volgende animatie, dat is dan ook het einde. En dan zie je ook een hele andere Onias. Dus ik hou ervan om lagen te creëren. Het, het, het gaat over slavernij. Maar slavernij is, het kan ook mentale slavernij zijn. Weet je, het hoeft niet per se iets te zijn van 400 jaar geleden. Je kan in de moderne tijd leven en je bent tot slaaf gemaakt van iets. In mijn geval uh, was het faalangst. Ik heb heel lang last gehad van faalangst. Alleen het gekke was, als ik op het podium sta... is er niks aan de hand. Dus uh, zo geef ik eigenlijk... Uh, dingen vorm. Het is heel persoonlijk. Ik hoop wel dat ik op een gegeven moment... net zoals jij gewoon... shit kan maken waar ik van hou... en ik heb iets van... fuck it, met die clowns en die, en die dingen. Dat ik dat, gewoon, dat ik dat gewoon ga doen. Maar ik merk, er is vooralsnog... iets te veel irritatie... en woede in mij... om die stap, om die stap te maken... Maar ik, uh, ik ga komen. Vooral met passief-agressief. ik ben benieuwd hoe ze... Dat klinkt <laughs> Ik ben. Ik ben... <laughs> ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan animeren. Ik hoop dat je haar extensions... En... <laughs> dat gewoon brand vliegen. Het heeft me pijn gedaan. Het was mijn eerste grote liefde in 15 jaar. En dan doe je dat? Nee, nee dat,
1: gaan we niet. dat pikken we niet. Dat pikken we niet. Nee. Ja, heb ik dan nog... Ja, ik heb wel een frustratie-dingetje. Uh, iets minder diep gaan dan dit. Zojuist. Ja. Uh... <laughs> Um, ja, wat, wat ik vaak doe is dat... Um, ik vind het heel belangrijk dat... Omdat mijn hobby mijn werk is geworden... Uh, vind ik heel belangrijk dat het ook mijn, mijn uh, hobby moet blijven. Dus ik, ik heb altijd tig projecten die ik naast het werk doe... Gewoon voor de lol. Uh, en een van die projecten uh, is uh, Gerard en stipje. En dat doe ik puur met vrienden. Het is een webserie. Um, en en dat, is, dat is puur iets wat ik maak omdat ik het leuk vind. Uh, maar, maar
0: hoe... Oké, okay, maar je, je animeert voor de lol, ja. maar je animeert ook voor je werk. Ja. Maar de, de ene animatie die je maakt, dat is voor de lol en dat zorgt ervoor dat je lol blijft hebben in het animeren van je werk.
1: Ja. Maar ja. <lacht> ja. ja. nou, vooral, ik, ik vind dat er onderscheid moet blijven. Ik vind dat ik niet alleen maar met animeren wat mijn hobby is, bezig moet zijn voor werk. Ik vind ook dat Op die ik, die ik manier, het moet doen ja. omdat ik het leuk vind. En uh, Gerard een Stipje is zeg maar, het hele concept daarvan is dat het eruit ziet als een kinderserie. Als ja. echt een kleuterserie. Maar dat is het absoluut niet.
0: Doei. Hoi Gerard, wat ben je aan het doen? Oh, moet je kijken Stipje. Ik wacht op buurvrouw Kaaspitjes. Het schijnt dat als je tegen haar doei blijft zeggen, dat zij dat ook blijft doen. Maar dat ze dan elke keer hoger en hoger gaat. Dus, dus, dus dat wil ik even uitproberen zo dan. Oh, oh, kijk, laat ze er hebben. Hé, buurvrouw Kaaspeekers. Doei. 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 Die komt vast uit Nederland, zeker. Hoe kom jij aan jouw humor?
1: Uh, doei is omdat wij wonen uh, naast een crash. En um, daar was een vrouw. En we uh, horen dan elke ochtend horen we ouders die hun kinderen afzetten bij de crash. Ja. En, uh, en die vrouw van de crash die ging steeds hoger. Doei! Doei! Daar kwam dit vandaan. Uh, dus soms zijn het de meest random dingen en daar geef je dan een draai aan van, weet je wat, dat wil je hier iets heel raars van maken? En soms zijn het frustraties en soms um, zit er gewoon, soms is het ook geïmproviseerd. Dan gooi je de microfoon aan en dan nemen we maar wat op en dan, uh, dan zien we wel wat er komt. Uh, dat gebeurt ook. Dus dat, ja, dit is een beetje mijn uitlaatklep tussendoor. <laughs> um, en omdat het zo simpel is, uh, visueel is het zo simpel, dat het heel snel te maken is.
0: En, en als, als het klaar is, wat doe je? Dan? Je gooit hem gewoon online? Ja,
1: ja. en er kijkt geen hond naar, maar, <laughs> maar dat boeit me niet. Want het gaat me om het maken en omdat we dat, we, um, ja, dat ik gewoon wel wat heb. Uh,
0: en en wat, wat maakt voor jou dan een goede animatie? Want je, zegt, je, houdt, niet, je houdt niet van Family Guy. Eén, uh, waarom niet? En ten tweede... Wat is mis met jou? Nee, waarom niet? De tweede, wat, wat maakt voor jou dan een goede animatie?
1: Ja, jeetje. Uh, <laughs> als ik het leuk vind. <laughs> als ik yeah. het goed vind. Ja ik, ja, ik weet het niet. Ik vind die family guy humor niet leuk. Uh, ik vind het niet mooi. Um, ik, ik kan prima genieten van iets dat ik niet mooi vind, maar wel goed geschreven vind. En andersom, um, weet je, dus af, andersom is het vaak wel moeilijker hoor. Want dan zit je vooral van oh, dit ziet er mooi uit. Jammer dat het verhaal vreselijk is. Ja, en dan, daar dan, ik. ja daar ik, dan ja, dan vind ik dat moeilijk. Um, maar andersom kan ik ja, het ligt er een beetje aan. Weet je, bij de ene ding kan ik makkelijker een knop uitzetten dan bij de ander. Um,
0: en wat is de animatie die je echt mensen zou aanbevelen? Van hey, dit, dit vind ik dope, dit vind ik tof. You gotta watch this.
1: S Jeetje. Recent of oud? of Maakt niet uit. Uh, jeetje. Uh, morgen komt Spider-Verse uit, de tweede. Ik heb zo'n zin in die film. Uh, die eerste was zo goed. Uh, die vond ik echt heel goed. Um, ja, ja kijk, mijn inspiraties zijn heel erg uh, klassieke... Ja, Cartoon Network, 90s Cartoon ja. Network, dus Dexter's Lab, Cow and Chicken... Um, ja, om nou te zeggen... Kijk, dat is natuurlijk ook heel veel nostalgie. Want je bent ermee ja. opgegroeid. En dat is een beetje je introductie in animatie. Dus weet je, als je het nu terugkijkt, denk, denk ik vooral van... Zo, dit is lelijk. Uh, <laughs> en, en, en wow, dit is um, lelijk in de zin van... weet je nu, nu zie ik de techniek erachter. En zie ik van, wow, wat is dit cheap. En, en, yeah. um, maar tegelijkertijd vind ik het alsnog super knap van um, wat, wat ze daar hebben neergezet... Uh, hetzelfde met um, de, 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 de oude Looney Tunes cartoons. Die, die vind ik gewoon qua, qua timing en, en humor en, en uh, physical comedy gewoon echt heel goed. Uh, dat, dat zijn wel echt grote inspiraties voor me. En ik um, ben heel erg uh, met games uh, opgegroeid. Uh, point and click adventure games, 2D... Uh, Monkey Island, als dat je wat zegt, dat, dat is echt mijn main inspiratie uh, geweest. Mijn, mijn uh, ding was Mortal Kombat. Dat was, <laughs> dat,
0: dat, 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 dat was het voor mij als kind.
1: Verwerk en... dus je dat in je,
0: in je nieuwe... <laughs> ik, ik heb geen aversie tegen, tegen gore. Ik, ik zat heel erg in Doro Hedoro. Uh, ik, ik heb een vries, haat verhouding met, uh, met, 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 met anime's en manga's en dat soort dingen, want dan krijg je eindelijk een goede anime en dan komt er geen, gewoon geen seizoen 2. weet je. Uh, ik heb Invincible heb ik niet bekeken, omdat ik echt wilde wachten op serie 2. Ik wilde zeker weten dat serie twee kwam. Maar ik hou ook van comic books. Lees de comics. Dus, maar ik weet dat de comics beter zijn. En ik ben, mezelf, ik ben het voor mezelf aan het verpesten. Want zo nu en dan kom ik bepaalde dingen tegen. En dan lees ik alweer bepaalde shit. En dan denk ik van, oh nee, ik moet gewoon even wachten totdat, weet je, totdat de animatie, totdat de animatie er is. Maar uh, dat, dat, dat is eigenlijk mijn referentie En ook heel veel Looney Tunes. Kijk, ik ben opgegroeid in Suriname voor een deel. En daar had je maar twee kanalen. Je had ATV en je had STVS. Dat was het. Maar het was heel erg Amerika georiënteerd. Dus uh, Looney Tunes, uh, uh, Tales, dat soort dingen, dat was altijd op tv... En als ik nu dan iets aanzet... en ik hoor dat de dingen zijn nagesynchroniseerd... Ik, ik, it, it pisses me af. Want voor mij animaties alleen is oké... Okay, maar het gaat voornamelijk om het verhaal en de grappen. Mm. En ik ben tweetalig opgevoed. En ik heb soms animaties gehoord in het Engels. En dan worden die nagesynchroniseerd. En je snapt totaal niet... je hebt iets van hé, maar dit is niet wat hij zegt, dit is niet wat hij bedoelt, je haalt eigenlijk de ziel van de animator... haal je eruit, van het verhaal. Ik heb je ook eruit. Engels
1: geleerd door Cartoon Network... toen het nog niet nagesynchroniseerd exact. of ondertiteld was. Exact.
0: Ja. En ik, ik, voor mij er ging er zo'n wereld open... want op een gegeven moment merkte ik van... oké, okay, wacht even, er is dus ook dit soort humor. Er is ironie, er is satire, er is dit, er is dat. En dat vind ik heel dope. Mijn, mijn vriendin die kan mijn humor niet uitstaan. Dus die, die vindt mij ook totaal niet grappig. Ik heb toneelstukken met hele stukken cabaret in, mensen gaan plat. Het kan haar geen moe schelen. Maar ik, ik, en dat dan ga ik daar aan het fritten en ik kwam erachter. Oké, okay, maar jij bent opgegroeid in Rotterdam in een Surinaamse gemeenschap door een redelijk oude Surinaamse vrouw. Dit is online te horen hè? Ja, ze luistert, <laughs> ze luistert toch niet naar mijn shit.
1: is dit online toch? Ze, ze, luistert, ze luistert
0: toch niet naar mijn shit. <laughs> dus zij is opgegroeid in een, in een, in een andere omgeving, een andere cultuur. En bij mij is het dat ik, ik kan switchen. Ik kan switchen tussen, ik hou er niet van om dat te zeggen, maar tussen tegen, de zwarte humor. Weet je, gewoon door wat Surinamers grappig vinden. Maar dan heb je mensen van de eilanden die vinden dat ook grappig. En dan heb je mensen van de black culture die vinden dat grappig. En als ik in Tilburg ben... die zouden dat niet begrijpen... want cultureel is er gewoon geen connectie. Bijvoorbeeld uh, wat je net had van Stipje en... Uh, Gerard. Ge ja, Dingen in Stipje? Gerard en Stipje? Gerard en Stipje. Gerard en Stipje. Ja. Dat, dat, dat je zei van, oh ze komt waarschijnlijk uit Nijmegen. Ik vind dat hilarisch. Maar mijn broers die zouden dat niet begrijpen. Die zei, ja, maar wat is er nou zo grappig aan? Weet je? Die hebben meer andere dingen. Is meer fysieke comedy, is meer leedvermaak. Dat, dat is meer hun ding. Dus dat, dat vind ik dan wel, als ik dan animaties ga maken, dan moet ik echt opletten wie is mijn doelgroep. Mijn volgende theaterstuk, ik heb met opzet heb ik een witte regisseur cabaretier gepakt om mij te helpen. Omdat de grappen die ik maak, het is niet gericht aan een Surinaams of per se black audience. Het is meer mijn ervaring als zwart persoon in Tilburg. Weet je, dus Dat is heel specifiek. Dus de onderscheid moet ik dan ook maken. Dus als ik, als ik je vroeg, waar komt jouw humor vandaan? Als je zegt van, ja, het dagelijks leven. Oké, okay, ja, yeah, I get it. Je, je kijkt op een bepaalde manier, dingen val je op en dan vergroot je ze uit. Mm -hmm. En in dit geval echt gewoon met tekenen. Oh. Oh, Kijk, okay. huh. heb je nog een animatie? Want, uh... We zijn er bijna. Ja, bijna zijn we er bijna? Uh, bijna een paar minuten. En we zijn nog niet eens begonnen met mensen te bashen. Uh... Wie heb ik? Huh? Mijn ex, nee, maar de instellingen. Nou, een beetje. Een beetje. We moeten, we moeten de instellingen moeten we nog flashen?
1: Even kijken. Um, ja, dat... Misschien die
0: ene van NPO?
1: Uh, ik kan het begin van. Ja, Hideous Henk kan ik wel ja. um, de serie. Ik kan het begin even laten zien, want hij is wel lang, denk ik. Ja. Um, ik kan de openingsscène van Hideous Henk. Um, context, uh, Hideous Henk gaat over een Chihuahua die wordt geadopteerd door een influencer... die hem gebruikt om likes te scoren omdat hij zo lelijk is. En hij probeert te ontsnappen. Is deze nog te zien? Ja, alles staat op YouTube. Alles, uh, de hele serie staat, uh, het is een totaal een uur, iets minder dan een uur. Het zijn vijf afleveringen. Um, nog, oh, nog meer afleveringen? Uh, <laughs> van, van wie
0: is dat afhankelijk? Ik, ik, ben, ik ben een beetje...
1: <laughs> ja, ja, uh, ja uh, we hebben niks gehoord vanuit de NPO. En uh, dat vonden we allemaal best wel raar dat we niks hebben gehoord. Dus uh, ja, ik, heb, ik vind wel goed dat het klaar is. Uh, als, als ze meer willen, dan horen we het wel. En zo niet. Ik, ik vermaak me wel met andere dingen. Dus uh, We hebben ideeën, dat sowieso. Uh, maar hij is nu net, deze aflevering is geselecteerd voor um, uh, het Annecy Animatiefestival over twee weken. Um, en dat is de grootste, dus dat is, dat is de eerste waar hij is op, op is geselecteerd. Dus wie weet wat het nu gaat doen, want nu gaat het festival-circuit uh, een beetje beginnen. Um, ja, ik zie het wel. Ik ben, ik ben er niet actief mee bezig. Um. Maar als, als ze ook met een aanbod komen, dan ga je
0: dat gewoon accepteren of heb je echt iets van... Oh, ik heb
1: zeker ijs. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, nee, kijk, het was gewoon het was een jaar lang... Um, ik heb nooit een serie op deze schaal gemaakt, want het waren dan um, in totaal zes afleveringen van tien minuten. En al vrij snel kwamen we erachter van... oké, okay, dit, dit, dit gaan we niet halen. De deadline gaan we niet halen. Dus we hebben toen um, ja, we hebben twee keer uitstel aan moeten vragen. Um, en we hebben één aflevering moeten schrappen. Uh, zodat het haalbaar was. En um, ja, weet je, uiteindelijk... Uh, ik ben super trots op wat we hebben gemaakt... Maar uiteindelijk was uh, de NTR vergeten om de promotie ook nog eens te doen. Dus dat, ja, dat is gewoon heel zuur. Als je dan um, ja, meer dan een jaar, drie jaar in totaal, denk ik... met alles, alle aanvragen en het wachten erbij... alles geeft in zo'n project... en dan wordt het zo ontvangen... of tenminste, er wordt het zo op gereageerd vanuit de NPO... Ja, dan ja, heb ik er zelf ook niet zo'n zin meer in. Dan, hè, dan, dan, ik doe dit werk nu twaalf jaar... En, um, dit is de eerste keer dat ik echt een eigen originele ding voor tv maak. Uh, en dat loopt dan zo af. En dan heb ik heel erg het gevoel van, ja, weet je, laat me zitten. Ik red me wel met de andere dingen. En dat vind ik ook leuker. En, um, ja. maar
0: is, is tv nog steeds wel het beste medium om jouw animaties op te
1: laten zien? Ja, ik denk het niet. Sowieso was dit niet op tv, maar op uh, YouTube-kanaal van tv. <laughs> dus dit is nooit op tv gekomen ook. Kijk, kijk mijn, mijn ding
0: is, ik heb altijd moeten opboksen, weet je. Toen ik, toen ik dichter was, toen zeiden ze van ja, uh, je bent geen klassieke dichter. Toen ik uh, theater ging maken, was het maar ja, je hebt geen theateropleiding. Uh, toen ik mijn productiehuis ben ik ook gestart, omdat ik nergens aansluiting aan vond. En ik heb altijd iets gehad van, weet je wat, fuck it, dan doe ik het wel zelf. Mm. En ik ben een paar keer in contact gekomen met uh, de publieke omroep. Toevallig twee, drie weken geleden werd ik benaderd door een publieke omroep. Uh, ik weet niet meer welke ze zijn. En die, die, die wilde iets gaan filmen voor en slavernij. En ik kreeg zo'n cryptisch uh, LinkedIn berichtje van... hé, hey, wij gaan uh, iets filmen in Suriname over de helden van slavernij. En ja, we willen graag uh, met jou daarover praten. En het was zo geframed dat je dacht van... oh, misschien wil ze dat ik mee ga naar Suriname om iets te doen, weet je. En het was van nee, we gaan dit doen. Maar uh, dus we typten de namen in van de helden. En die hebben toevallig dezelfde achternaam als jij. Weet jij daar iets meer over? En die wisten ik, niet dat je, wat je deed überhaupt. Nee, wisten niet wat ik deed. En mijn heel profiel staat op LinkedIn. En toevallig, die mensen zijn wel mijn voorouders. Dat is de directe lijn. Dus wat ik toen had is van, nou, weet je... Ik heb iemand die je moet bellen. Toevallig heet hij ook Landveld en, en bel hem. En die weet daar meer over. En dat was mijn vader, dus ik gaf hun het nummer, bel direct mijn vader. Ik zei van luister, paar, gaan een paar mensen jou bellen van de Nederlandse omroep. Hij zit in Suriname, dus ze willen dit, dit, dit hebben. Doe en vraag Nederlandse prijzen, want ze komen naar Suriname. En dat is dus wat ik heb gedaan en ik weet niet of, of, ze, of ze daarmee verder zijn gegaan. Maar dat is wel hun manier... Van, van werken heb ik gemerkt. Weet je, elke keer als ik met hun in contact kom, of het nou is omdat ik op de radio ben geweest, of dat ik iets promoot, dan is het of van nee, we hebben al zoiets. En dan bedoelen ze: we hebben al een persoon van kleur, weet je, maakt niet uit waarmee je komt, we hebben al zo iemand op tv. Of ja, maar we begrijpen niet wat je aan het maken bent. Want ik, ik, ik werd een keertje, had ik een mailtje gestuurd en ik kreeg per ongeluk de e-mail chain kreeg ik terug... die ze aan het doorsturen waren Ai. naar elkaar. Ik heb die nog steeds, ik heb die ah. uitgeprint, ik ga hem framen. Ah. En er stond letterlijk in, ja, ik zie het eigenlijk niet. Zie jij het wel? En toen, kreeg, toen stuurde ik een mail terug en ik zeg: uh, Zouden jullie kunnen zeggen wat tussen aanhalingstekens het is? Want... Ik kan ook codeswitchen, misschien heb ik het wel. <laughs> wat is het precies? Ik heb geen antwoord gekregen. Ik wacht <laughs> nog steeds. Maar dat is dan. Dus wat jij vertelt van hoe ze met jou zijn omgesprongen. Ik denk van.
1: Ja, nee, man. Dat is, dat is ook mooi aan, aan uh, Hideous Henk. Toen wij de eerste scripts en zo indienden. Toen kwamen ze ook van er moet iets meer diversiteit in. En wij zaten ook van ja, mee eens. Maar we moeten even kijken hoe en wat. Uh, en toen kwamen zij met dat <laughs> Zij kwamen toen met. Uh, dit personage, um, kan die niet donker zijn? Um, elk character dat ze noemen was de bad guy. Dus hij stelde voor <laughs> om elke bad guy donker te maken. Dus wij zaten van, ik snap wat jullie bedoelen, maar dit is niet de manier. Uh, ja. dit, dit is... <laughs> En daar waren ze niet eens mee bezig. Het was puur van, oké, okay, als je het doet, doe het dan wel oprecht en ja, goed. Is, en denk er iets langer dan twee tellen over na misschien.
0: Het is, het is meer, iemand zei tegen mij, het is echt incompetentie. Ik ben nu bezig met ook toevallig iets over slavernij, over stolen art. Weet je, dat uit Suriname is geroofd. En er was, uh, er, er was iets dat was geroofd. En ze zeiden gewoon van, dit is genomen uit dat dorp, de persoon heeft zich verzet. En het hele gedoe was van... we weten niet waar, uit welk dorp het vandaan komt. Niet precies. En uh, de geschiedenis is verdwenen. Noem maar op, blablabla. Bla bla. dus, maar wat er gebeurde is... De, de mensen zijn onzichtbaar gemaakt eigenlijk. Nou, ik heb eraan meegewerkt. En toen ik terugkreeg wat ze in het persbericht opschreven... ze hadden iedereen benoemd, behalve ik. Mm. En ik was degene die op camera kwam. Ze ja. mij interviewd. Ik ben met hun naar Berlijn gegaan. Ik, we hebben in een museum gefilmd. Ik, de hele documentaire gaat om mij... Mm. En ze hebben mijn naam niet genoemd.
1: En ik ja, zei het van,
0: schone. maar jij maakt mij dan nog een keer onzichtbaar. En dat, dat merk ik bij andere instanties met publiek geld. Uh, mijn leven heeft een soort tunnelvisie. Mm -hmm. En in jouw geval is het, ik denk, die mensen weten niks van animatie. Nee. <laughs> maar die beheren wel het geld. Andere mensen weten niks over tv-series, maar ze beheren wel het geld. En ik denk dat dat,
1: dat, dat moet veranderen. Ja, ja. Dat vind ik een vrolijke noot om over te gaan naar de vragen. Ja. Toch? Ja.
0: Ik kijk naar de klok. Nee, ik voelde
1: het aan. Nee, ik kijk naar de klok. Ik dacht al op de minuut. Dank jullie wel voor dit prachtige gesprek tot dusver. Zijn er vragen? Um. Nou, er staat heel mooi dat woord doorzettingsvermogen in het midden. Dus uh, so ik vroeg me af, hebben jullie allebei... Uh, volgens mij hebben jullie namelijk allebei heel veel doorzettingsvermogen. Maar zijn er een aantal momenten in je leven geweest... waarbij je dat even niet had en echt bij de pakken neer zat en dacht... Wat? Qua, qua werk bedoel je, ja, qua ik. werk. ja, 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 ja. Persoonlijk dat <lacht> je dat hebt. Maar ja, ja, qua werk. Dat je niet wist welke kant je op moest of dacht... zit er nog wel een toekomst voor mij in, in deze sector... Um, ik denk daarom dat het voor mij persoonlijk belangrijk is dat ik veel doe. Dat ik veel ernaast doe. um, blijf doen. Dat ik veel verschillende dingen probeer te doen. Um, ja, dat, dat is het een beetje. Het, het, ik, heb, ik heb maar twee keer gehad, toen dat was beide keren in de studio. Uh, dat er een half jaar of zo geen werk binnenkwam. Um, maar ja, ik, weet je, ik, ik heb... Ik heb vroeger, ik heb jaren in winkels gewerkt in, in, en zo. En dat wil ik nooit meer. Um, dus ja, ik ben heel blij met wat ik doe. Um, ik weet ook dat het uh, één niet veel verdient en twee moeilijk is om... Hè, het, is, het is constant jezelf blijven netwerken, jezelf blijven promoten. Om... Uh, um, ja, het is heel gek dat ik het tegen jou zeg maar. <laughs> um, ja, dat je... Dat, dat je ja, ik weet niet, ik, ik, heb, ik heb nooit echt getwijfeld dat ik ineens dacht van nu ga ik wat anders doen. Ik heb altijd wel ge, gehad van, weet je, ik, ik doe wat ik leuk vind en um, hopelijk vinden andere mensen het ook leuk en betalen ze me ervoor. Ja.
0: <lacht> uh, ik, ik heb dat wel een aantal keer gehad en dat heeft namelijk met onzekerheid te maken. Zoals ik zei, ik heb geen diploma, ik heb eigenlijk een, ik heb een propedeuse technisch bedrijfskunde. ik heb twee jaar... Internationaal Economie en Financiën gedaan op de UVT, maar uh, technisch gezien heb ik een HAVO-diploma. En dat is scary in deze day and age. Dus het enige wat mij helpt is mijn grote bek. En ik, heb wel, ja, ik, heb, ik heb twee maanden geleden nog uh, een, een gesprek met mijn vriendin gehad dat ik zei van, weet je, ik bekijk het nog aan tot en met juli, einde juli. En als er geen verandering in komt, dan moet ik het bedrijf afbouwen. En dan ga ik kijken of ik een vaste instelling kan vinden, aanstelling kan vinden. En op een gegeven moment werd het verschrikkelijk druk. Verschrikkelijk druk. En dat, dat is meer de bevestiging voor mij geweest, want het is al twee, drie keer gebeurd: van oké, okay, het, 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 het komt in golfjes. En ik kan het nu ongeveer een beetje voorspellen. Ik weet dat rond de vakantieperiode wat, wat rustiger. In januari is het altijd wat rustiger. Dus dan moet ik zorgen dat ik in die periode... of nieuwe projecten ga ontwikkelen. Of dat ik iets van tevoren heb aangevraagd... dat geld dan daar komt. Maar ik ben hetzelfde met hem eens. Ik doe heel veel verschillende dingen. Om ervoor te zorgen dat er altijd gewoon wat geld binnenkomt. En hopelijk kan ik dan eentje afbouwen... en meer leunen op de andere. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Want ik verveel mezelf te snel. <lacht> dat is het. Dus uh, ja, het, het, bij mij... Het, het komt, het gaat. Uh, maar ik denk op dat moment... dan moet uh, ik maak dan de afweging... hij zei, ik, ik wil nooit in winkels werken. Uh, nee, meer terug... In meer winkels werk. werken, meer winkels <lacht> werken. Ik wil nooit meer een call center. <lacht> nee,
1: Daar heb ik ook werken. gewerkt. Een jaar lang. Ik wilde niet. Ah, cold calling... Eh, uh, ja, zeker. Oh, god, ik had Kent dat... u de Veronica Magazine
0: al? Oh, <laughs> god, goedenavond. U spreekt met Onias Landveld van de Rabobank. Mag ik u een paar vragen had stellen? Had jij ook
1: een andere naam? Omdat je... Nou, jouw naam kan nog wel. Maar ik, ik was Steven Smit. Jij was Steven Smit?
0: Ja. <laughs> nee, wat, wat, mij hielp, wat mij hielp was mij gewoon mijn, mijn accent. Ja, dan krijg je
1: boeren. En dan, ja. hallo, met Junette Schillingen. Uh, moet ik niet? En dan... Ja. Het is het klaar?
0: Ik heb, ik heb een keer ah. moeten bellen naar Twente en dat was rond, uh, was, was, was rond 6 uur 7 uur. Goeiedag meneer, uh, behubbelde pub. Je spreekt met de Rabobank Verhuisservice. Uh, je bent net verhuisd, maar ik heb wat vragen stellen. Kun ik me helpen? Hé? Eh? Ja. En dat is een woord daar. Dat betekent. Ah. Wat? <laughs> dat is een zin. Weet dat betekent het. En, en, en zijn echt van. Ik kan, praten, moet melken. ik kan niet praten, ik moet de koeien melken. <laughs> en dat is, dus mijn accent is mijn schild eigenlijk. En als men mij ziet, hebben ze iets van... Hmm, Oké, okay. maar uh, dat, dat hielp dan maar. maar ik, 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 wil dat hmm. ik wil dat niet meer doen. Hell to ja. Nee, dat. Uh... Dus dit is uh, ride or die, sink or swim.
1: <laughs> Zijn er nog meer vragen? Als
0: derdejaarsstudent 3D-animatie merk ik heel erg dat ik een beetje in een zwart gat kijk. Dat ik ga straks afstuderen. Um, hoe nu verder? Um, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nog helemaal niet klaar ervoor ben. Dat ik eigenlijk nog vier jaar op school nodig heb. Had jij dit gevoel ook? Of had jij de zekerheid toen je... Nou, was je zelfverzekerd genoeg om meteen het werkveld in te stappen?
1: Um, ik was... Toen ik afstudeerde had ik... Um volgens mij, door mijn afstudeerfilm, uh, had ik een grote uh, klus, waarvan ik toen dacht, oh, dit betaalt goed, maar nu, hindsight is het ook even, het viel best wel mee, maar, um, maar dat was mijn eerste grote klus, waardoor ik een beetje had gespaard en op mezelf kon wonen, en, um, en toen probeerde ik wel door te gaan met klussen, uh, maar toen kreeg ik vooral klussen waar ik geen zin in had, en ja, ik, ik vind het altijd moeilijk als mensen mij het vragen... omdat ik, bij mij begon het wel echt omdat iets viral ging. En dat is niet iets dat je kan forceren. Dat gebeurt. Dus daarom blijf ik altijd zeggen van... wat vind jij het leukste om te maken? En blijf dat maken en deel het. Deel het met, weet je, gooi alles online. Uh, wat je, wat je, waar je trots op bent, wat je wil maken... waar je mee bezig wil zijn. Want uiteindelijk zien de juiste mensen het wel. En um, ja, als jij daar... Um, ja, gewoon in laten merken dat jij uh, dat, dat is wat je wilt doen, dan, dan heb ik het vertrouwen in dat het wel goed komt. Maar nogmaals, ik vind het moeilijk zeggen, want uh, dat voor mij was niet gepland. En um, ja, als mensen me vragen hoe ga ik viral? Ja, weet ik veel. <laughs> dat uh, je hebt wel een beetje. Die, die parodieseries die ik nu maak, die zijn nu wel. Weet je, we kijken wel van oh, wanneer komt er wat uit wat populair is. En daar kan je op inspelen. En dat is wat je kan doen. Maar ja, je moet jezelf ook afvragen. Kijk, mijn ding was een Avengers-ding. En die eerste Avengers-film kwam toen uit. Maar niemand wist nog dat dat zo'n hit zou worden. Dat was toen nog een enorme gok. Um, maar ik was toen al een enorme comicbook geek. En ik wou gewoon dat tekenen. Um, de, dat was niet gemaakt met het idee van: um, dit wordt de grootste film ooit um, en gaat mij een carrière opleveren. Dus ik wou gewoon Spider-Man op zijn bek laten gaan. <lacht> wat vond ik leuk? <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, Onios, misschien is het ook mooi om deze naar jou door te leggen.
0: Nou, wat ik, wat ik, wat ik jou zou adviseren is, voortbouwend op wat hij zegt. Um, doen waarvan je houdt, omdat men jou op basis daarvan uh, gaat men jou herinneren, pakken, inhuren. Uh, ik heb zoveel klussen gehad op mijn eerste gedicht en dat heette Waarom ben ik bang? En dat was van zo'n slechte kwaliteit gefilmd. Ik had het zelf allemaal gedaan, gesneden, maar men vond het zo mooi en sprak hun zodanig aan dat ik nog steeds klussen binnenkrijg op basis van die en wat ik je ook nog zou willen adviseren is... de wereld is groot. Het is heel groot. Er zijn verschillende sectoren, er zijn verschillende mensen... er zijn kunstenaars waarmee je misschien zou kunnen samenwerken... die jou misschien inspiratie geven. Uh, kijk, zoals ik zei, ik ben begonnen met technisch bedrijfskunde. Ik werd een dichter. Dus als jij... jij bent zelfs afgestudeerd en misschien... Is het zo dat je op een dag wakker wordt... en je denkt van, hey, weet je wat ik leuk vind? Het animeren van jaarverslagen van banken. Er zit heel veel geld in, toevallig. <laughs> er zit heel veel geld in, toevallig. Of je hebt iets van, nee, ik wil muziekvideo's maken. De gorillas, die zijn they're huge. Weet je, maar ga, neem even de tijd voor jezelf om te kijken... naast waar je goed bent, wat vind je leuk... waar ben je nog meer goed in? En verbreid jouw wereld. Maak jezelf onmisbaar. Creëer schaarste waar jij de oplossing voor bent. En dat is dus Schakel weer mijn je
1: klasgenoten uit. Technisch. Eén voor ja. één.
0: Ja, dat kan je doen. Dat kan je doen, weet je wel. Mysterieuze ziekte. Er zit ook weer een animatie in. De animation is een soort kapitalistische inslag hier. Zijn er nog meer vragen? Yes.
1: Wat zou jullie persoonlijke voorkeur zijn? Toch via bijvoorbeeld een fonds aan geld komen? Of gewoon zonder budget iets maken? Of met weinig budget? Zover dat kan. Dus of een fonds of een budget krijgen. Ja, of nou, nee. Sorry. Of een fonds. Of een budget hebben of weinig budget hebben, maar gewoon het ervan maken. Wat zijn jullie persoonlijke voorkeuren? Uh, ik doe beide. Um, maar um, kijk, het fijnste aan, aan fondsgeld krijgen is dat ik dan gewoon kan samenwerken met mensen waar ik mee wil samenwerken. Um, ik, um, en daar voel ik me dan ook gewoon goed bij. Ik heb vaak genoeg op school dat ik. hé, hey, zullen we voor de lol iets maken, maar. Daar ben ik nu niet meer, weet je wel. En, en mensen om mij heen met wie ik wil werken... die moeten ook gewoon geld verdienen. Dus als ik fonds uh, geld aanvraag... dan is het ook vooral daarom. Uh, zodat iedereen gewoon normaal uitbetaald krijgt. Want het is gewoon je werk. Um, dingen als Gerard een stipje... doe ik met één ander iemand. En hij... Um, uh, Dennis die uh, Gerard inspreekt... die is... We nemen bij hem op, maar daarna ligt het hele animeren... en al het maken ligt bij mij, want ik doe dat graag voor de lol. Maar ja, het, ik, ik vind het beide fijn. weet je? Het, tuurlijk is het fijn als je een bak geld krijgt van het fonds... maar tegelijkertijd, het is veel werk om een bak geld aan te vragen bij het fonds. Uh, heel veel papierwerk, heel veel, hè, je moet alles verklaren. Um, het is, t, t is niet niks. Um, dus beide heeft ze voor- en nadelen. Um, dus allebei... Is het antwoord dan? Moet nou, ik, dus ik hem niet, doorgeven? Ik, 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 wat? Ik. Moet hij nog? Hij moet nog. Hij oh. uh,
0: ik ben militanter in mijn aanpak, man. Inkomstenbelasting is 30%. Ik betaal veel. Dat geld dat bij de fondsen ligt is ook voor mij. Dus ik, <laughs> ga, ik ga ervoor. En uh, ik, ik begrijp wat je zegt. Van, het is een bakwerk om geld bij elkaar te krijgen. Dus wat ik nu doe is bij de aanvraag uh, ...budgeteer ik dat ik een fondsenwerver heb. En dan laat ik hem dat doen. En ik budgeteer dat er een uh, begroting is... ...en dat moet bijgehouden worden. En daar huur ik iemand anders daarvoor in. Maar al dat geld dat ik nodig heb... ...ja, dat, dat ga ik gewoon halen... Uh, we betalen te veel BTW, man. We betalen op alles BTW. Inkomstenbelasting. Ik heb een BV. Ik betaal vernootschapsbelasting. Loonbelasting. BTW betaal ik. Nou, ik ga dat geld halen. Ja, ja, ja. Nee, <laughs> dat is helemaal mee eens. Dat dat, ik ga dat het geld, is niet dat ik, ik al mijn geld weggeef. Nee, dat Nee, ik, 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 ik ga dat geld halen. Maar ik, ik denk... Um, ik, ik denk je moet een afweging maken van hoeveel geld kan je krijgen, wat is de moeite waard. Weet je, bij het stimuleringsfonds we zeggen bijvoorbeeld: we hebben 450.000 voor deze regeling, maar je kan maar 20.000 eigenlijk aanvragen. Want ga je 30.000, 40.000 aanvragen, dan worden ze heel erg precies. En dan heb je kans dat je het niet krijgt. Dus ga ik zoveel tijd daarin steken, uh, weet ik niet. Er zijn Europese subsidies. Kijk. Dat is meer werk. Maar again, je hebt bedrijven die dat kunnen doen. En dan, dan reken je dat mee. en dan, Ik denk dat ik dan wel kom met 2,6 miljoen... om een animatie te maken over mijn vreemdgaande ex. Dus, ja, ja dus, dus die, die afweging maak ik dan eigenlijk. Ingezongen door Jan Smit. Hè? Ingezongen ja. door Jan Smit. Oh, dat zou mooi zijn.
1: <laughs> en dan over jouw achtergrond... maar dan ingezongen door Jan dat een, Smit. Dat lijkt ja, me pas
0: gepast. Dat, dat, uh, ja, dat ja.
1: <laughs> uh, ik had een beetje een vergelijkende vraag. Ik ben namelijk met hun hier. Uh, uh, zij zijn, we zijn... Zij zijn uh, filmmakers. jonge filmmakers. Ik ben zelf regisseur. Maar ik heb een autismecentrum opgericht. Waar ik jongeren die dus niet naar uh, school kunnen. Uiteindelijk talentontwikkeling doen. En mijn vraag is zeg maar. Denk je dat je met YouTube. Met, 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 is dat een platform waardoor mensen. Die dus niet van de kunstacademie komen. Wel een soort bekendheid kunnen krijgen. Of een soort... Levert dat Gerard een stipje jou bijvoorbeeld wel dingen op of klussen... of waardoor je denkt van... ja, ik geld niet, maar waardoor je denkt van... hé, hey, dit is ook een platform waar je uh, nou ja, gewoon een andere entry hebt... dan als je via de Filmacademie of de HKU komt? Uh, nee, maar ik, uh, waar ik nu mijn geld vooral mee verdien... zijn wel YouTube-filmpjes... Um met een vriend van me, Cas uh, van der Pol, als iemand die ik kent. Uh, hij, ja, hij heeft zo'n publiek opgebouwd via YouTube dat dat zeg maar zijn inkomen is. En ik werk nu met hem daar vooral naar samen. En ja, het is, het is wel lastig hoor, moet ik zeggen. Want ik krijg heel vaak de vraag, waarom begin jij niet je eigen YouTube-kanaal... om daar geld mee te verdienen? Um, ja, ik, ik vind het zelf persoonlijk een te grote gok. Want uh, die algoritmes en de regels van YouTube veranderen constant. Um, waardoor ik het gewoon ja, te gevaarlijk, te risicovol vind. Maar het kan wel. Het is, ja, het is... Kijk, als ik mijn serie waarmee ik viral ging, als ik dat zelf had als YouTube kanaal had begonnen, had ik waarschijnlijk veel meer eraan overgehouden. Um, maar ja, dat kan ik achteraf zeggen. <laughs> <laughs> um, dus ja, het kan wel. Maar het is, het is wel. Ja, je, je moet iets maken wat, wat aanslaat. En dat. Zelf als viral gaan, dat kan je niet helemaal forceren of zo, uh, denk ik.
0: Nou, ik heb, ik heb jou gevraagd van hoe kom je aan jouw netwerk? En, en jij zei ook wel van je gaat naar plekken toe en je gaat geen kaartjes uitdelen, maar je gaat met mensen in gesprek. Ja. Uh, dus dat is één. En ik, ik dacht ook wel van oké, okay, je zit in dat wereldje. Want toen ik Sint-Joost belde van hey jongens, ik ben op zoek naar animatoren, toen wisten ze hadden ze al een aantal namen. En kijk. Um, ik, ik, dacht, ik denk, van, je zit in die omgeving, dat, dat is sowieso een plus. Um, maar het is ook hoe je ermee omgaat, denk ik. Want er zijn ook andere mensen die in, de, in dezelfde omgeving zitten als jij... en die
1: hebben minder succes, want zij halen misschien niet het beste eruit... of die gaan er anders mee om. Ja, ik weet niet. Um, ik ken veel mensen in de industrie, maar ik ga nooit... Uh, ja, ik, ik vind het lastig zeggen, want uh, Anna zei het ook... Uh, toen je me vroeg hiervoor van... Um, je kent zoveel mensen, maar ik zit van... ja, maar ik, ik ga nooit naar... ik ben nooit naar festivals toegegaan van... Uh, met het idee van... hé, hey, laten we samenwerken. Of hé, hey, hier is mijn kaartje. Hier is dit, hier is dat. Ja, ik weet niet. Ik, het, het is een beetje... ja, sociaal zijn, denk ik. Ik weet het niet <laughs> wat het is. Um,
0: maar je werk spreekt ook voor zich. Ja, je? tuurlijk, men,
1: tuurlijk. Men, kijk, men onthoudt jou. Kijk, je, je moet gewoon... maar dat, dat komt weer terug op... blijf dingen maken en het delen. Um, en mensen die dat leuk vinden, daar kom je wel mee in aanraking dan vanzelf.
0: Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.